0: Episodio más de Entre Rumi's Estoy con mi amigo Javi Villalbazo
1: Y Quique Vázquez Quique Vázquez Y Javier Villalbazo Bienvenidos a una emisión más de Entre Rumi's Como ya se dieron cuenta, hoy es día de Rumi Honorario
0: Sí señora, y tenemos a la más señora y la más honoraria de todas las Rumi's Un aplauso para Liliana Bien Parada <ríe> Liliana mejor Bien parada. Mejor conocida como mi mamá Un aplauso Uy, para mi mamá a ver, ¿por qué tenemos? Uy, pues uh, ¡Eso! Uh, 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 ¿Dónde está el grito del productor! Uh, Eso. ¿Eh? ¡Grita
2: bien, Frodo! Vamos a no te demos que esté aquí, dímelo.
0: <risa> dímelo Para dímelo, cambiar de productor. Dímelo, a mí ¿A ahora mismo. Ahora. <risa> ¿Sí? Todos los rubi están muy contentos de que estés aquí, Liliana. Claro,
3: Eso. yo sé que soy su
2: felicidad. Sí señora, eres, sí. Eres, eres,
0: te robas el programa, nomás sales y ya te robaste el programa. Lo único que parece que no
2: le dio tanto gusto fue a Frodo porque no gritó emocionado, entonces estamos pensando en cambiar de productor. Otra, ah, otra vez, otra, vez, otra vez. vez. Bueno,
1: ya sabemos cuál es el control de calidad. De Entonces hay que andarse con cuidado. Bro. Oye, Kike, ¿y dónde nos pueden ver a todos los fans de eh, Entre Rumis y la señora bien parada? Nos
0: pueden ver en nuestro canal de YouTube que se llama Entre Rumis Podcast. Ahí nos buscan en YouTube. Eh, aparecen todos los capítulos, tanto de la primera como de la segunda temporada. Ahí pueden ver la primera vez que invitamos a mi jefecita, sí, señor. que fue donde se llevó las palmas y el el corazón de toda la banda que nos sigue ahí nos pueden ver comenten, compartan, suscríbanse denle click en la campanita para que les avise cada vez que subimos un video y ahí es donde más nos sirve que nos sigan, porque ahí es donde YouTube dice, estas personas son interesantes, hay que darles dinero ahí Entonces, entre el varo. eso es importante, ahí entra el baro, eh, nos pueden encontrar también en Entre Rumis Podcast en Facebook, porque ahí es donde ustedes interactúan con nosotros y sobre todo, es donde vamos a sacar las preguntas que les vamos a hacer a mi jefa cada mes, ni jefa va a estar de rumio honoraria cada mes, entonces esténse pendientes eh, para que eh, hagan la pregunta en el hashtag pregúntale a mi mamá. Que ya ellos lo habían pedido, ¿no? O sea, ya. esto
1: es eh, fanservice, muchachos. Es puro Ustedes fanservice. estuvieron diciendo que se quede la señora bien parada y porque usted lo pidió... En vivo y a todo color Aquí tenemos a Liliana Bien parada eh, También nos pueden escuchar En todas las plataformas de audio Porque nos distribuye Anchor Entonces eh, Pueden descargarse La aplicación de Anchor O encontrarnos directamente En Spotify Apple Podcast Google Podcast Y en todas las demás Plataformas Y ahora sí Ya vámonos en caliente Vamos Momento
2: Momento Yo quiero hacer una aclaración A ver Cuéntanos ¿Qué? Tienen que suscribirse Para que empiecen a monetizar Y les alcance Para pagarme Eso. Porque si creen Que yo voy a venir Cada mes de gorra Oye Oye, oye, oye. Están muy equivocados Ya corriste a un productor Vienes a correr a otro vienes, Y todavía nos vas a cobrar por nos eso Claro
0: <risa> <nos risa> <nos risa> <nos risa> ¿Cómo te atreves? Claro ¿Quién te ciega? Ah, no, pues es que Entonces, sí, por favor, suscríbete. ¿Quién la mamá de Quique? <risa> la tú no eres mi verdadera mamá Ah, no, sí No, sí eres, wey. <risa> si...
1: ¿Quién aplica? ¿Quién es, güey Aquí no
0: aplica Aquí no aplica Bueno Vamos a empezar el programa de hoy y...
1: Pero antes de irnos al programa, mi querido Kike, el Rumi de la semana.
0: El Rumi de la semana. El Rumi de la
1: semana, si me permites proponerlo en esta ocasión. Es un brother que se dedica a distribuir el contenido en Twitter.
3: Oh, arroba claro. Twitter.
1: Twitter? Eh, ahorita vamos a ver, este brother se llama Luis Manríquez. Luis Manríquez. Luis
0: Manríquez. Aquí
1: va a aparecer tu foto en algún lugar de la pared de el es cuadro más, de ¿Estás tapando
0: la cara de mi mamá? No, no, más no, arribita. Aquí, arriba. Ahí, aquí ahí, es ahí, arriba. la señal del productor. Ahí está. Eso, sí. eso. Ah, ¿Va a
1: aparecer abajo? No, ¿por qué güey? Okay. Si ¿Sí es el de ¿por qué el, hay que darle honor? Hay que ¿Por que dar qué abajo? Muro, ya nomás porque es de Twitter, güey.
2: ¿Ya nomás por eso, Frodo?
3: Ay, ¿Ya ves, ves por qué eres? te queremos
2: correr? ¡No! ¿Quieres venir a darnos instrucciones?
1: Mm, no. Claro, ¿eh? ¿Quieres venir a producir como si fueras el productor? Como no. si fueras
2: productor.
1: Un momento. Entonces, pues, un aplauso para Luis Manríquez, que es nuestro Rumi de, de, de la Semana. Gracias por compartir todos los episodios en Twitter. Gracias por eh, seguirnos, por invitar a tus amigos a suscribirse. Juntos vamos a lograr esa monetización, Sí, muchachos.
0: señor. Pues ya vámonos ahora sí en caliente. Ahora sí vámonos tú? con el programa porque tenemos a rumis muy amorosos y a rumis con muchas cuitas de amor. Y nos mandaron un chorro de preguntas para ti de... Este, cómo hacer para tener una bonita relación de pareja Cómo puedo hacer para que no nos estemos matando Pero ¿Qué vamos haciendo como preámbulo, te... ¿no? Sí
1: Para que no nos vayamos así directo, para darle carnita aquí Sí, no, no, no aquí, sí, que sí que o sea, o sea le estoy como... dando una
0: idea de por dónde van Ah, yo mío, dije, ya ¿no? empezaron las preguntas No, <risa> o sea, están preguntando un chorro de cosas Pero todo tiene que ver con las relaciones de pareja ¿Cómo te va a el amor, Quique? ¿A ¿A mí? Sí. Bien, todo muy chido, mucha tranquilidad, mucha felicidad. Ya voy para un añito ¿Eso? Eh, en una relación de Contra todos los pronósticos, esto de ser comediante, yo pensé, yo pensé que ser comediante y tener una relación estable de pareja no iba a ser compatible. ¿Por qué? Pues porque el ritmo de trabajo de, de comediante es bien perro. güey. Uh -huh. Entonces, si no estás de gira, estás escribiendo cosas, o estás teniendo shows, o estás... Y en mi caso, a eso suma le que doy terapias. Entonces yo okay. dije, puta, tener una vida así de movida, pues no es como para tener una relación de pareja estable, pues porque yo entiendo que pues hay que dedicarles tiempo, hay que tener ratos juntos y a veces hay personas que no, como que no concuerdan con este ritmo de vida, pero contra todos los pronósticos y... Mucho, bastante mejor de lo que yo pensé. Ok. La pura felicidad y la pura comprensión. Esa. Y la pura inteligencia. Esa. Ah, ok, ya tenemos aquí metiendo. el sello
2: de calidad o sea, de la suegra.
0: Me, me, mi jefa está, ¿Estás diciendo, jefa, que para tener pareja no hay que ser pendejo? Ajá. Ok. Claro, claro. No. Si eres pendejo
2: te vas a meter en pedos, vas a ser tóxica, vas a ser exigente, vas a estar peleándote, no vas a coger bien. O sea... Oh. Oh, oh, oh. Hay miles de cosas que no puedes hacer si eres pendejo. Te vas
1: a robar las cosas de la casa donde vives. Yes, vas ah. a hacer un chingo de... <risa> Ay, ¿cómo son muchachos? No se han
0: bueno, pues ahí está, entonces ya tenemos el sello de aprobación Pero, ¿cómo, del ¿cómo, suéter? ¿Cómo es que la in inteligencia juega en todas estas cosas que tú dijiste, Ma? Pues que seas inteligente al, al, al manejar situaciones. Ok. ¿Podrías poner un ejemplo? Claro que sí. ¿Cómo qué ejemplo te puedo poner? Mírame con mi papá. Es que yo dudo porque dijiste que hay que ser inteligente. Y como que mi papá no es el más listo de la clase. Pero yo soy muy inteligente. Ajá. Y entonces,
3: ahí entonces
2: yo he sabido manejar esas situaciones. Ok. Contrato. Todo pronóstico, como dices tú. O sea, con uno inteligente que haya, ya estamos del otro lado. Pues lo que pasa es que puedes jalar a tu pareja, decirle, mira mi hijo, mira mi hijo, el que es pendejo no avanza. Entonces quieres avanzar, vamos a ponernos de acuerdo en esto, esto y todo. Y vas acoplándote en la pareja. Ok. Entonces lo ayudas a avanzar un poquito. De repente se te cae, de repente le da la patadita para que suba. Como
1: niño, ¿no? Lo, lo, lo encaminas y lo sueltas. Ay, ay, no.
2: <risa> y entonces hay situaciones que las tienes que manejar con, con inteligencia. Yo me puedo no. jactar de decir que nunca fui, ni he sido, ni seré jamás, ni novia, ni esposa tóxica.
0: Ok. Ok.
1: Define tóxico. Ajá, justo para allá iba. Definamos toxicidad.
2: Eh... Punto número uno, nunca debes hacer pedos de algo que no viste con tus propios ojos. Ok. ¿Sí? No asumas. No, no asumas. Nunca. Eso está asumas. bien bonito.
0: ¿No? no armar pedo de algo que no vieron de estos ojos, que no se han de comer. ¿Por qué, jefa? Mira, yo te
2: voy a poner un ejemplo. Hace muchos años, un día eh, eh, don Enrique vendía ropa. ¿Ah? Entonces había una persona que, que iba a la casa y ahí hacían el negocio y todo esto. Pero este, también vendía en los tianguis. Uh -huh. Entonces, un día, esta persona llegó a la casa un día que sabía que Enrique no estaba.
3: Uh
2: -huh. Y entonces, este, de esas personas así, moscas muertas. Ah, ok. Ay, señora Liliana, es que andaba por aquí, pasé a saludarla y que no sé qué. Casual. Y casual. Uh -huh. Y ya en la plática me dice, este le quería comentar, me da mucha pena, pero le quería comentar que fíjese que yo voy ahí al tianguis donde vende don Enrique y yo he visto que hay una persona que está ahí, que Ajá. esto, que... Y yo, esta señora era maestra, bueno, o es maestra, no sé. Ay, no me diga maestra. Sí, yo porque mire, yo veo que usted es muy buena persona y me parece muy... Ay oh, maestra qué oh, barbaridad. Qué curioso porque cuando empezaste la historia pensé que eh,
1: la persona que había ido a visitarte eh, en tu casa uh -huh. era un varón y, ¿No? y, y pensé que iba como buscando ahí como el que y ahora ya cobró otro sentido porque entonces llegó a tirar su ponzoña
3: ah, a sembrar echar, la y semilla y luego, de
0: la discordia. Ya,
1: ya,
2: ay señora Liliana ya me tengo que. Ay maestra le agradezco mucho su información. Voy a tomar cartas en el asunto.
1: Claro, esa señora debe tener un podcast que se llame Se regalan
0: dudas. Se regalan dudas. Yo nomás dudas. digo, ¿eh? Yo nomás vine <risa> Yo a regalarle a... esta duda. Mira, ahí le dejo. ¿Quién Vengo es? A sembrar. Esta rubia claro, que se lo está son
2: <risa> Yo no se preocupe, maestra. Yo voy a tomar cartas en el asunto y verá que así soluciono esto. Eso. Qué bueno, señora. Qué bueno. Me da mucho gusto haberle servido en algo. Uy, qué no qué. se preocupe, maestra. Pasó todo el día. Yo tranquila, ¿eh? Cuando llegó Enrique de vender le dije, ¿sabes qué, Enrique? Vino la maestra y me dijo esto, esto, esto y esto. Y te voy a decir algo. Yo sé que es muy buena clienta tuya. Pero es la última vez que yo la quiero venir a ver. La, ver, la quiero ver en mi casa. Claro. No la quiero volver a a ver aquí, si tú le quieres seguir vendiendo en otro lado, yo aquí no jamás voy a permitir que nadie venga a mi propia casa
3: a, a quitarme
2: la, la tranquilidad que tengo si lo que me dijo la maestra es o no es ese es tu pedo no me interesa no me interesa, porque al final el que va a sufrir las consecuencias vas a ser tú porque yo, mira, estoy aquí tranquila. A esa señora no la quiero volver a ver aquí. Y le hablé por teléfono a la maestra. Maestra, ya está solucionado el pedo. Enrique le va a informar cómo quedó. Muchas gracias. ¿eh? Obviamente Enrique ni siquiera le volvió a vender mercancía, ¿no? Dijo, ¿sabe qué? ¿No? Y después de un tiempo Enrique me confesó que la maestra todo el tiempo le andaba tirando... Y que Enrique ah, la había mandado a la fregada y que por eso como que en, en punto despecho, de venganza. Claro,
1: en
0: despechamiento. Güey, me herrita,
2: dijo todo eso. Entonces, Hícoli. no podía yo hacer un,
0: un pinche demsadre. drama
2: de uh -huh. algo que no me constaba, ¿no? Claro. Porque hay muchas tóxicas que imagínate que llega Enrique y. Ya le yo hecho un desmadre, ¿no? Óyeme, a ver, ¿quién es esa persona que el martes y que No, me quieras ver la cara. O sea, no.
1: ¿Quieres ver la cara de este PEDO?
2: porque encontré mi ropa en la sala. ¿Sí? Sí. No, no puedes hacer un drama de algo que no te consta. Verga. No okay, puedes hacer un drama de algo que tú no has visto, ni tampoco dar oídos a todo lo que vienen y te cuentan. Pero para que llegues a ese punto de tranquilidad tiene que haber
1: como mucha seguridad o mucha comunicación en la pareja, ¿no? Porque también cuando... Lo que hablé, el otro día platicábamos, Kiki y yo, si dejas como muchos espacios en blanco, pues cualquiera puede llegar a, a rellenarlos y cambiar una historia que tiene un sentido, darle otra. ¿Cómo
2: mantienes esa comunicación en una relación tan larga? Pues es que yo creo que eso ya depende de cada persona, ¿no? Yo confío mucho en don Enrique y Enrique confía mucho en mí. Ok. Sí. No, no somos de los que... Bueno, por ejemplo, yo no soy... Jamás, y él te lo puede decir, había fines de semana que él agarraba la parranda y yo jamás, y hasta la fecha, he sido capaz de, de hablarle a las 2 tres de la mañana. Oye, pues, ¿qué razón? son? ¿Aquí nos vas a llegar? Nunca. Jamás. Y mira que de las personas con las que luego se reúne, tiene amigos con los que se reúne a jugar cartas y eso, luego me dice, hoy le estuvieron hablando a las 3 de la mañana, le estuvieron hablando a las 2 de la mañana. Dios. O sea, ni de novios, ni de recién casados, ni ahora en la actualidad he sido de las mujeres que está con el teléfono, de, ay, ¿por qué no me contestas? Y ya pasaron diez minutos y no me respondiste. O me dejaste en vista. tres minutos de la tortillería para acá. No, y ya no, lleva no. cinco. ¿Dónde sí, estás? Sí, no, jamás. Eh, por ejemplo, los fines de semana que, eh, que va, se reúne con algunos amigos a jugar cartas, uh -huh. pues igual regresa a las 2 de la mañana, igual regresa a las 5 de la mañana. Y pues, yo, yo agarro y me duermo. <risa> Sin embargo, luego él me platica, no, le estuvieron hablando a fulano a las 3 o 4 de la mañana, que a qué horas, y tú dices, güey, qué feo, qué feo ¿Qué está necesidad? eso, ¿no? A mí él me dice que va con sus amigos y yo le creo, y si me está mintiendo el pedo no es mío, el pedo es de él. Uh -huh. Yo estoy tranquila en mi casa, confío en él.
0: Y, y es que esto es bien importante porque hay muchas personas que incluso eh, para terapia, me han preguntado o, o, o me han hablado para decir, güey, es que cómo le hago para tener esa tranquilidad o esa seguridad de decir, el pedo es tuyo eh, y, y tú ves, ¿qué haces? O sea, ¿qué, ¿qué piensas tú o qué pasa por tu cabeza que te hace tener esa tranquilidad de decir, es su perro y él lo baña, yo mi perro aquí lo lavo, ¿no? Es, ¿Qué, ¿Qué es lo que ayuda a que tú estés con esa tranquilidad?
2: Pues es que si de alguna manera jamás te han dado una razón para desconfiar...
3: Ok.
0: ...pues
2: ¿por qué te las buscas tú?
3: Okay.
2: O sea, a mí, por ejemplo, don Enrique nunca me ha dado una razón para desconfiar... ...pues ¿para qué le estoy escarbando a buscarme yo las razones para desconfiar de él? ¿No?
0: Claro. Sí,
2: ah, hubo, sí. hubo épocas, por ejemplo, que nos organizábamos muy bonito él se iba los viernes si los, no los, sí, los viernes él se iba con todos sus amigos de parranda y todo los sábados nos íbamos a comida familiar con los niños y mm. todo esto y los miércoles yo me iba con mis amigas sí y me iba igual a, nos íbamos a bares a ver espectáculos y yo podía llegar a las 3, 4 de la mañana sin problema por qué él hacía eso los viernes con sus amigos. O sea, tú te vas los viernes, yo me voy los miércoles y los sábados familiar y todo. Y muy bien, eso es confiar uno en el otro. Uh -huh. Si no, él no te da razones para desconfiar, pues no te las busques tú sola, ¿no?
0: Claro. ¿Y, y por qué o, o, o tú consideras que haber tenido estos espacios para ustedes en ese momento fue importante como pareja? Sí, mucho. ¿Por?
2: Mucho, 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 porque... Ustedes no estaban tan grandes todavía, entonces fueron años de mucha de mucha tensión con lo de tu nacimiento, las terapias, lo de, las opera, lo de la operación de Marimar y todo eso, fueron años de mucha tensión, de mucha presión, entonces así como que fue, el, ahorita ya podemos hacerlo porque pues fueron años de, de no poder salir, de no poder eh, ir a divertirte en las noches, por ejemplo, y todo eso. Entonces sí fue como un... ¿Como un alivio? Como un alivio a los tiempos, no a los a lo sentidos, ¿no? sino a, lo, a los tiempos. Y que necesitábamos ese tiempo solos, él con sus amistades, yo con las mías y después juntos. No Creo que el hecho de tener una relación de pareja tan sólida...
1: No implica que todo tenga que hacerse todo el tiempo juntos, ¿no? O sea, no. tiene que haber un momento para ti es y que los es tuyos, claro, como dices.
2: debes tener tus espacios.
1: ¿Qué opinas de esas, esas parejas que, que son como nuegadito, así que van para todos lados? ¿Y tú crees que eso condene una relación?
2: Pues es que también, ¿O también se
1: puede encontrar un equilibrio?
2: Yo creo que también se puede encontrar el equilibrio, pero... Pues también yo creo que se hacen muy dependientes, ¿no? Okay. Se hacen muy dependientes uno del otro, ¿no? Y, y como que ya no puedo hacer esto. Ay, es que no vino fulano, no, mejor hasta que no pueda no vamos a ver tal película. No, güey, uh -huh. pues si yo tengo tiempo y la quiero ver, pues me voy yo, ¿no?
1: Claro. Oye, y retomando esta parte de la confianza y la comunicación, ¿tú crees que si existiera alguna situación en la que este vínculo se rompiera, ¿se puede volver a formar? O sea, la, la confianza... ¿Se recupera? ¿La comunicación se reconstruye? La, ¿Las líneas de comunicación? ¿O, ¿O es algo tan frágil que, que si se rompe ya valió
2: madre? Pues yo pienso que sí la puedes recuperar, uh -huh. pero te va a costar mucho. Ok. Mucho porque, pues dices, yo confiaba y si tú me decías voy a tal lado, yo creí en ti, jamás lo cuestioné, jamás lo dudé. Y tú dedicabas a verme la cara de estúpida, fíjate que no me reí. Ajá, Entonces, claro. sí, sí, sí la puedes recuperar, pero yo creo que cuesta mucho. Y yo creo que al final siempre te va a quedar esa espinita, ¿Qué? siempre.
0: O sea, ya o sea, se queda sea. ahí el estigma de la... Ay. Yo, uh -huh. yo de hecho me acuerdo mucho una vez que platicábamos tú y yo eh, y con Vero de uh -huh. cuando recién había terminado esta... La primera relación que tuve larga... Uh -huh que Me acuerdo que tú y Vero me decían que, que la confianza era como un vaso, que por más que tú lo, lo pegaras con, con lo que fuera, siempre se va a ver la grieta de por dónde se rompió y que la confianza es eso también, que tú puedes volver a pegar el vaso y te puede servir y va a funcionar para lo que está, pero de todas maneras siempre va a tener... Esa grieta, claro. ese vaso, aunque sirva, aunque la hayas pegado. Que hace
1: poco estaba eh, escuchando un comentario de un narrador deportivo que decía que por eso esto, los chinos tienen este arte tradicional. Ah, que, en Japón, el kintsugi. Ah, en Japón, perdón. Ajá, que es decorar las grietas de las cosas que se rompen y que pueden seguir funcionando para que recuerdes que ahí está la grieta pero que sigue siendo funcional, o sea, que no se trata de ¡ay, ya lo limpié, ya no sirve! Mira, ya se ve como si nada, ¿no? O sea, Ajá. no es que no esté como si nada, es que sí pasó, ahí está y se le decora para que se recuerde el momento en el que se fracturó, pero se sigue usando, o sea, seguimos avanzando. Ajá.
2: Exactamente, y, y es lo mismo la relación, o sea, la relación puede seguir funcionando y puede seguir funcionando muy bien, pero pues la heridita va a estar ahí, ¿no? Sí, o sea, si ya te
1: cacharon una movida, brother... ...no esperes que eh, después no te anden rastreando... ...para ver dónde andas... ...y todavía te emputes porque te andan rastreando... ...si ya sabemos que eres no, eso. Y
0: además, eh, pensaba en esta idea medio rara... ...no sé qué piensas tú, ma... ...de que la gente cree que... ...todas las relaciones se tienen que quedar exactamente igual... ...a como empezaron. Entonces, que cuando ah, sí. se rompe la confianza... ...es como, tiene que, tiene que estar exactamente igual... ...a como era antes. Y yo creo que no se puede eso... Aunque te vaya bien, o sea, aunque nunca te hayan fracturado la confianza, la relación nunca se va a quedar igual. O sea, no, no, supongo que tú no eres para nada la mujer que eras cuando empezaste a salir con mi papá. No, claro y que supongo no. que mi papá tampoco era la persona que es ahora. ¿Tú qué piensas de esta gente que está en pareja y dice, es que quiero lo que había antes y quiero, quiero que la relación sea como antes cuando pasa esto de la confianza?
2: Fíjate que, que a mí hubo un tiempo en que me pasó eso. Ok. Que llegó un punto en el que yo decía, híjole, es que pues ya las cosas no son tan bonitas, no son feas, ¿no? Pero ya no están a lo mejor las mismas atenciones, los mismos detalles, uh -huh. todo eso. Y me costó trabajo, ¿no? Porque estás acostumbrado, porque así te acostumbraron.
3: Uh -huh.
2: Pero también después empiezas a entender... Pues, ¿qué es la forma de la conquista, no?
3: Okay. O sea, es el pinche
2: queda bien <risa> y que al final todos somos así. Porque yo también tuve mi pinche época de queda bien. ¿Cómo te conquistó Enrique? Ay, es que en Don Enrique es bien poco expresivo, fíjate. Eso, mira, ahí está lo divertido. Cuenta.
1: Porque yo conozco eh, al nuevo Enrique, al reciente.
2: Uh -huh. ¿Cómo era uh -huh. el, el joven Enrique? No, Enrique siempre ha sido bien poco expresivo.
3: Okay.
2: Pero, y yo siempre he sido muy detallista. Ok. Entonces yo era de las de, ya sabes, ¿no? de, de joven lo que haces es que los mensajitos, las cartitas, el regalito y todo. Y al final él se fue haciendo poco a poco así.
3: Ok. Sí.
2: Ya era de los que si él se iba muy temprano a trabajar este me dejaba el mensajito en el refrigerador ah, de, sí. de ten bonito día y cosas así, ¿no? Entonces, él lo fue corrigiendo. Ok. Él lo fue corrigiendo. No te voy a decir que es la persona más detallista, porque bueno, lo conocen y saben uh -huh. que no, ¿no? No es la persona más expresiva, porque de hecho luego, por ejemplo, Marimar lo quiere abrazar y todo, y, y ay, ya esté para allá y no se deja, o sea... No es que no le guste, pero como que él no, nunca estuvo acostumbrado así.
0: Como okay. que no se acomoda, no se halla.
2: <risa> sí. No, y ¿sabes qué me he dado cuenta? Como que a él con esas expresiones le da pena.
3: Ajá. ¿No? Como que se chivea
2: de que le hagas esas cosas. Ay, no, 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 Recuperate. espérate. Ajá, sí, como que... Pero también entiendo que, que... Por ejemplo, la vez pasada que estuve aquí yo les platicaba, ¿no? que yo, mis papás fueron poco expresivos uh -huh. y que yo decía, yo sentía que eso me hizo falta y yo no voy a hacer así con mis hijos, uh -huh. y yo con mis hijos soy muy cariñosa, muy uh -huh. detallista. Yo pienso que igual a la mejor a él le pasó eso, pero él no lo trabajó, él no dijo, a mí me hizo falta, yo quiero mejorarlo. Uh -huh. Él dijo, me hizo falta, pero yo estoy bien como estoy, Pero ¿no? así se
1: va la línea, ¿no? Sí, Vamos.
2: y estoy bien, y está bien, ¿no? Uh -huh. Mientras él esté a gusto con su forma de ser y uno también entienda que, pues, no son sus modos, no son sus maneras, ¿no? Uh
1: -huh. Claro, como la personalidad de cada quien, esa libertad de ser quien eres. Pero esto solamente aumenta mi curiosidad, porque si no era muy detallista y es, bueno, era un, una persona muy reservada, ¿cómo se acercó a alguien... Ah, ¿sí? Tan detallista, tan extrovertida. ¿Cómo fue ese? ese? Ay, ya, cuéntanos.
3: <risa> <risa>
0: cuéntanos, te voy Si has oído el dicho de cara que espanta, no lo sé. Bueno, te voy a contar.
2: Yo conocí a Don Enrique por otro amigo en común.
0: Ok. Sí, sí,
2: este amigo en común me hablaba, nos llevábamos muy bien. Uh
3: -huh.
2: Y él jugaba en un equipo de fútbol. Entonces él un día me dijo, oye, ¿cuándo me vas a ver jugar? Un día de estos. Y yo siempre así, ¿no? Entonces un día me dice, ya no seas payasa, ya te he estado invite y invite, ¿cuándo me vas a ir a ver jugar? Y yo de pinche payasa. Uh -huh. Pero como para que me dijera, ay, pinche vieja, vete mamona a la fregada, a la mamona. Le dije, Chucho, no tienes carro, ¿cómo crees que yo me voy a ir en camión? ¿Te puedo decir, Renata, mientras me cuentas esta historia." <risa> a
1: partir de este momento va a ser re... ¿Y entonces?
0: Cuéntame, cuéntame, Renata.
1: <risa> cuéntame,
0: Renata, ¿qué más con el Ulises? <risa> sí, ahorita, ves, ahorita ves, que yo le dije, no tienes story? carro, ¿cómo uh
2: -huh. crees que yo me voy a ir en camión? Pues yo de, o sea, como para que él dijera, ay, pues ya no me fue a ver, No. <risa>
0: Para que se resignara. Para los el siguiente... Que pide uno prestado.
2: Si no me equivoco, creo que jugaban los miércoles o los jueves en ese fútbol rápido en las noches.
3: Uh
2: -huh. Y uh -huh. este... Y para el siguiente jueves me dice, oye, ¿qué crees que tengo un amigo que tiene carro y a qué horas pasamos por ti?
0: ¡Qué óbvale! Tome. Dije,
2: pues ya me atoro, ya ni molci, ya que vale No, no, madre, pues ¿sí? sí. No, pues está, está bien a tal hora. Ok. Y estaba lloviendo.
3: Ok. Que pues marcar el coche <risa>
2: claro Si era modelo reciente o si sea, claro. era viejito. entonces estaba lloviendo, obviamente llegaron por mí y el amigo del coche era Don Enrique. Eso, mira, eso, ¿eh? mamón. ¿Eh? Y entonces, pues obviamente ya me voy en el asiento de atrás. Y estaba lloviendo un pinche aguacero. Hijo. Y que se empieza a chorrear el agua del medallón ajá uh, qué le digo a Enrique este Ay, no le dije a ah, no a mi amigo le dije oye en el carro de tu amigo llueve más adentro que afuera Jesús no manches me vengo mojando toda ya después don Enrique me dijo no hoy con tu pinche comentario dije, pinche vieja mamona para qué la trajo sí. bien ya fui a ver el pinche partido y todo ya después un día me habla por teléfono este amigo Jesús y me dijo, oye, vamos a ir a, va, vamos a ver tal película al cine. Porque nosotros nos frecuentábamos, éramos muy buenos amigos y de repente salíamos todo en muy buen plan.
3: Uh
2: -huh. Ah, sí, órale, pues está bien y todo. Va a ir mi amigo Enrique. Ah, sí, está bien, está bien. Y empezamos como que a salir los tres así que íbamos al cine.
0: Ulises, ¿no? Uh, para esta historia, Ulises. Ulises, Chucho Chucho? Ajá, Chucho, Ajá, Ulises. Chucho Renata. y Renata.
2: Ulises, Chucho y Renata. Y entonces... Y, y empezamos a salir así los, los, los tres hasta que de repente luego Enrique llegaba pues, solo a la casa, ¿no? Ajá. Ya no llegó. ¿Por no Chucho? Ah, muy ya bien. Ya no traía rémora. Ya, ya no se deshizo que des del borrego. Que, borre, borre. que te digo una cosa. Después muchos decían, no, es que... Chucho también quería ir contigo y no, la verdad es que no
0: o sea, andaban Eran acusando muy... falsamente a Chucho de chapulín. Sí, Chapulineo. sí, la,
2: la verdad es que no. no, no o a sea, ah, como... mi
0: papá de Chapulineo, ajá, ajá, más ajá, bien. A, a, a Enrique.
2: No, la verdad es que no, Chucho y yo. Y hasta la fecha seguimos siendo muy buenos amigos. Y siempre que lo veo le digo, por tu pinche culpa estoy con Enrique, cabrón. <risa> Ay, bueno.
0: Siempre sí, lo hasta culpo. Hasta la fecha lo reclamo, le reclaman. Por tu
2: perra culpa. Sí, sí, sí. sí. Okay. Y así fue como Enrique empezó a ir pillado, después solo entiendo que Chucho agarró la onda o Enrique le ha de haber dicho a Chucho ¿sabes qué? Yeah, hasta y de repente sí tú seguíamos... no, como los Simpsons, <risa> oh, ¿tú, tú no. Lindo, y de repente sí seguíamos saliendo los tres, pero pues ya de repente salía yo solo con Enrique y todo eso, y ya.
1: Okay. Y así
2: fue como lo conocí.
1: ¿Él se te declaró?
2: Por, por si nos está viendo
0: Chucho... Gracias, Chucho. Gracias, gracias a, ti, a esta Chucho. historia es posible. Gracias, yo soy el Marty McFly, sin ti yo no existiría. Gracias a ti es que existo, Chucho, gracias. Sí, cierto. Creo que por eso me pusieron Jesús.
2: Me acuerdo que una vez la mamá de Chucho me dijo, ay Liliana. Oye, tiene mucho sentido esa teoría, ¿eh? Un día la mamá de Chucho me dijo, ay Liliana. Por todos lados andaba el rumor de que andabas con Jesús y que andabas con Enrique al mismo tiempo. Ay, señora, no tuviera tanta suerte,
3: Chucho. La verdad es que no, ¿eh? <risa>
2: No, la verdad es que es muy buen amigo hasta la fecha y muy buen amigo y, y también de Enrique, pues obviamente no. Claro, mm -hmm. porque sí se puede ser amigos.
3: y claro, verdad,
1: claro. verdad que, sí. Claro claro que, que sí. Cercanas y sólidas y no necesariamente, necesariamente significa que alguien se quiere cochar al otro. Sí, no, exacto, no, no,
0: es, no es condición necesaria bailarle el muñeco a nadie. Exacto, Exactamente.
2: Bro. Y nosotros siempre fuimos muy buenos amigos sin ninguna intención, ni de mi parte ni de parte de Jesús, la verdad.
1: Mira, esto me lleva a la primera pregunta de eh, nuestros roomies que escribieron para saber sobre tus relaciones amorosas, ¿eh? porque ya eres una rockstar. Eh, directamente de eh, nuestra roomie Marimar Vázquez,
2: dice, ¿qué te enamoró de Enrique? Híjole, Enrique, a pesar de que es muy poco detallista, que es muy poco expresivo,
0: de no, es un café. excelente
2: ser humano. Es súper buena persona. Sí. Es muy noble. Es un niño. En, en, los, en los relámpagos que tiene, donde no es eh, tampoco expresivo, tiene detalles muy bonitos.
3: Okay.
2: Entonces, dices, ahí está la balanza, ¿no? O sea, yo sé que eres a lo mejor enojón, yo sé que no eres atractivo detallista, que no eres cariñoso.
0: Que le cuesta trabajo amarrarse las agujetas. Que le cuesta trabajo
2: amarrarse las agujeras Que ronca despierto. <risa> Pero eh, es muy noble, es muy buena persona, ha sido un excelente papá, ha sido muy buen marido. Dices, y ahí está la balanza, compensas una cosa con la otra. O sea, ni puede tener todo él, ni puedo tener todo yo, ¿no? Uh -huh. A mí ha habido personas que me dicen, es que tú eres bien escandalosa, tú eres bien cabrona porque te enojas y si dices las cosas muy directas y Enrique es muy buena persona. y Sí, pero ¿qué crees? Que de la puerta de mi casa para adentro la historia la sabemos él y yo. De la puerta de mi casa para afuera ustedes ven lo que nosotros queremos que vean. Mm. Y si yo me veo muy cabrona, pues tampoco lo creas el bien pendejo que se deja nomás porque sí, sus razones tendrá para dejarse. Uh -huh. y si yo me dejo de determinadas cosas, pues también tengo mis razones para dejarme, que obviamente no te las voy a contar, porque son <risa> nuestra vida privada. Sí,
1: ya es ese círculo. Entonces, Saray. de la
2: puerta de la casa para adentro, solamente nosotros tenemos las razones y cómo manejamos esa balanza, ¿no?
1: Oye, pero entonces, ¿tú crees en esta eh, filosofía popular de polos opuestos se atraen? O el agua y el aceite en las relaciones. Ah, es que no funcionó porque somos como agua y aceite. O, uy, no, es que entre nosotros funciona muy chido porque somos completamente opuestos, entonces nos complementamos.
2: Yeah. No creo, fíjate.
3: Okay.
2: No creo porque... Por ejemplo, el dicho del agua con, con el aceite, que no se mezclan, ¿no? Pues es que en una relación tampoco necesitas mezclarte del todo. Uh -huh. tiene su espacio el agua y tiene su espacio el aceite.
3: Ok. Yeah. No
2: están combinados, están en el mismo lugar
3: uh -huh.
2: y pueden convivir porque están ahí. No es de que... Pero el agua tiene su espacio y el aceite tiene su espacio. ¿No? Uh -huh. Ahora, que dos polos opuestos se atraen, eh, pues eso sí, porque siempre debe haber un balance, ¿no? Imagínate que... Y no siempre, porque yo conozco parejas que los dos son poco expresivos, que los dos son un poco cariñosos y que se llevan muy bien.
0: Justo porque...
2: Justo porque... Como a mí, esos límites, Claro, ¿no? si a mí no me gusta que estén encima de mí y todo, y me encuentro a alguien que le choca estar encima de mí, pues a toda madre ya no la vamos a pasar súper bien porque no voy a tener la <risa> necesidad de decirle, esté para allá. Ya, suéltame tantito. Sí, exacto, ¿no? Suéltame Entonces, no más. siempre es los opuestos se atraen más, porque los que son iguales, pues están en, en, en un espacio donde son enteramente iguales y entienden mucho la posición de cada uno. O sea, a mí me choca que me abracen, ¿Y qué crees? Que a mí me choca abrazar. Entonces estamos perfectos. ¿Sí? sí. Ok. Entonces no necesariamente tienen que ser muy iguales para no funcionar. A lo mejor funciona mejor. Podríamos creer entonces que, que, que es como el, el
1: pedo este del plato, ¿no? De que, que se rompe y que quieres que quede igual. Por mucho tiempo nos han vendido la, la historia de que el amor es dejar de ser dos para volverse C1. uno y estar ahí. Y
0: que el amor es indestructible y que nada lo mueve y no. Creo, o sea, yo incluso estaba pensando que en el exterior... Esta es una pregunta genuina que traigo. O sea, porque si tú los ves por fuera, son dos polos muy opuestos. Mi papá es como todo así, todo serio y todo. Ya después hablas con él y se te quita. <ríe> y sabes pero, que no. Ajá, pero mi papá es todo serio, adusto Y mi mamá, pues, es una chinampina. Entonces, son como polos opuestos, pero ¿cuáles son las cosas en las que ustedes concuerdan que los hace estar juntos? O sea, porque por más separados que estén, yo creo que si mi papá no tuviera ciertas características, tú dirías, no, ni de pedo me acerco a este güey. Pero ¿qué, qué onda con mi papá que te hace decir esto es lo chido? Pues mira,
2: lo que pasa es que yo soy muy muy cariñosa. Muy directa, si algo no me gusta, te lo voy a decir y te lo voy a decir de frente, o sea, tal
0: cual. Tal sí, cual. No te lo voy a mandar. No sí. te lo
2: voy, ni te lo voy a suavizar. O sea, de ay, ¿qué crees que no me gusta que traigas ese, ese pantalón? Se te ve medio. No, se te ve de la chingada, cámbiate. Pues que no ves como, vete en un espejo, ¿no? Bueno,
1: ahorita vengo. <risa>
2: Sí, pero sí no, o me sea, a lo no, mejor no. soy fuerte para decir las cosas, de, digo, porque desde el tono de voz lo tengo fuerte, ¿no? Mm -hmm. No tengo mucho filtro a veces, porque he trabajado en eso y ya de repente sí lo tengo. Pero este, ha funcionado muy bien el que yo soy muy directa, soy muy cariñosa y soy muy entregada. O sea, si yo te estoy diciendo a ti que eres mi amigo y que te voy a ayudar, te lo estoy diciendo desde, desde aquí. O sea, no soy de las de, ay, te ayudo y, y ya después voy, oye, ¿para qué chingado, lo hice? No, o uh -huh. sea, yo te ayudo y te ayudo de corazón. Y si te digo te quiero, te lo estoy diciendo de corazón, ¿no? Y él es una persona sumamente noble. Entonces, a lo mejor él no es expresivo, pero a mí una de las cosas que él me llamó mucho la atención es que tiene muy buen corazón. Okay.
0: ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué hizo él que te hizo estar así de segura de la nobleza de mi papá? O sea, ¿qué, qué lo viste hacer o qué pasó? ¿Qué, ¿Qué tú dijiste, que tú que tiene buen corazón?
2: Bueno, tu papá es de los que sufre mucho con el dolor ajeno, por ejemplo. No necesita ser el dolor de, de su familia celular ni nuclear ni de amigos cercanos, tu papá sufre mucho con el dolor de cualquier persona, de cualquier cosa que ve. Él la sufre, él le duele.
0: Y se enoja.
2: Y, y se enoja. Si está viendo una injusticia, se enoja. Y, y no le importa si a lo mejor es de algún familiar muy cercano o de sus hijos o de mí, y lo dice sin tapujos, ¿no? Está siendo injusto en esto y no me parece porque no se vale ser como eres porque no se vale que hagas estas cosas entonces dices, eh, a mí eso de Enrique me llamó mucho la atención el ver que es una buena persona que es noble que aunque no lo demuestre se preocupa mucho por los de su alrededor a lo mejor no es de las personas que todo el tiempo le esté hablando a, a sus amigos o a sus familiares y todo pero genuinamente se preocupa, ¿no? Se preocupa por su familia y Lo vuelvo a repetir, no es expresivo. No... Yo muchas veces le digo, no sabes demostrar cariño y no sabes recibir cariño.
3: Uh -huh.
2: Porque así como no lo demuestra, tampoco lo sabe recibir. Porque te digo, luego llega, por ejemplo, a Marimárquez así con él y lo quiere abrazar y lo quiere besuquear. Y la hacia un lado le digo: O sea, ya no lo des, pero aprende a recibirlo, te lo están dando. Pero él es muy buena persona, muy noble. Y en sus momentos así de relámpago, es cariñoso. Okay. Y te demuestra su cariño en muchísimas otras formas. ¿no? Sí. A mí, por ejemplo, me demostró mucho su cariño en lo buen papá que ha sido. Ha sido un excelente papá. Desde que él sabía que yo estaba embarazada, era cuidarme, era protegerme. Cuando nacieron mis hijos, ahí estaba. Y si había que estar hasta las 3, 4 de la mañana, él no era de los que, ay, me voy a dormir y hay que se haga cargo. Ella, él se estaba conmigo hasta esas horas. Se okay. Si había que estar en hospitales y todo. Él estaba ahí. Entonces dices, bueno, a lo mejor no es de los que te está abrazando, besuqueando y todo, pero... Todos tenemos maneras muy diferentes de demostrar el amor, el cariño, el apoyo.
0: Que de hecho también pensaba en lo mucho que está esta onda de hay una manera de mostrar amor y hay una manera de mostrar cariño y no es cierto. O sea, uh -huh. ahorita, sí. ahorita que escucho a mi mamá, digo, sí sí es muy, es muy cierto porque yo me acuerdo eh, uno de los gestos más bonitos que ha tenido mi papá conmigo y creo que nunca se me va a olvidar. Fue cuando me habían operado Y yo estaba enyesado hasta la cadera O sea, no me podía mover Y yo estaba súper enojado O sea, yo ya no quería nada de la vida Estaba super harto Y de repente llegó mi papá y, Bueno, qué cabrón Ya ves que es bien tierno mi papá Bueno, qué cabrón Estás de malas todo el tiempo ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué hay que hacer? o qué ¿A quién madreamos? ¿O qué? Y yo le dije No, pa, es que ya estoy hasta la madre Todo el mundo me viene a ver No me puedo ni mover Extraño pararme me dijo, ¿eso es lo que quieres? Sí. Y entonces el güey me cargó y me agarró de la cadera así y se puso a caminar conmigo por el cuarto. Me pu puso mis pies sobre los, los suyos y empezó a caminar por el cuarto. Y me dijo, ¿cómo te sientes? ¿Te duele? Yo, no. ¿Estás bien? Sí. ¿A dónde vamos? Y caminamos literalmente del cuarto al baño y del baño a mi cuarto y ya. Y con esa caminadita me aguantó para los tres meses. Entonces mi papá no, no será esta persona que te dice te quiero cada cinco minutos, pero va él se va a rifar lo que tenga que rifarse para hacerte sentir bien. Ahí está. Sí. No hay que andar careando ahí no, está. Él, 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 o sea, y, y de las maneras más inesperadas. O sea, yo lo que menos me esperaba escuchar de mi papá es como, ah, ¿quieres caminar? Pues órale, vamos a caminar. Y es como, no mames, estoy enyesado. Me vale madre, vamos a caminar. ¿Es lo que quieres? Órale, yo me rifo.
1: Y justo antes de esta, de esta anécdota, iba a preguntarte si alguna vez te ha sorprendido de alguna manera con algún detalle que dices, ¡ay, pero qué pacho! Así como con Kike, que le dijo, ¡ah, ¿quieres caminar? ¡Órale, cabrón, vámonos! ¿Alguna vez ha tenido así uh, un momento que tú recuerdes ahorita que digas, ¡ah, no mames, el día que, no sé, me llevó a cenar a Garibaldi porque sabía que tenía antojo y él no quería salir y aún así salió? ¿Algún detalle que digas, y ahora sí te mamaste, Enrique?
2: sí. Cuando el, cuando el bautizo de, de Marimar era mi, fue mi cumpleaños.
3: Ajá.
2: Y este, estábamos ahí en, en, en la fiesta y todo, y de repente que veo llegar al mariachi. No fue tanta la sorpresa que dices, ay, yo pues cualquiera te puede llevar mariachi, ¿no? Ajá. Haces un ahorrito y te llevo un mariachi. Llegó el Mariachi Vargas de Tecalitlán. Qué guay, ¿eh? Entonces, cuando yo vi que era el Mariachi Vargas, dije, ¿qué? <risa> sí, porque pues imagínate. Claro, claro. A cantarme mis mañanitas, el Mariachi Vargas de Tecalitlán. Wow. Sí. Y todavía me acuerdo, había una señora que, que, que después me platicó que ya se iba, justo cuando llegó el Mariachi, y que les dijo a sus hijos, Ay, no, espérense, se ve, se ve con el que el mariachi no toca tan mal.
0: <risa> oh, sí le saben esos chavos, Para la señora. Para la gente que no lo sepa, el mariachi Vargas de Tecalitlán está catalogado como el mejor mariachi del mundo. Sí, señor. Es el, 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 el mariachi con mayor tradi de tradición, con mayor trayectoria. Ha
1: acompañado a cantantes de talla internacional, Nacional. tiene premios internacionales. Estábamos hablando, miren, no sé si supieron que hace poco... Eh, la alcaldesa del municipio festejó la boda de su hijo en eh, compañía de Belinda Pop. Uf. Es como el equivalente. ¿no? O sea, mira, no cualquiera Andas. tiene a El Mariachi Vargas en su fiesta.
0: Pues na nada más para que se den una idea, El Mariachi Vargas de Tecalitlán y según yo Rubén Fuentes fueron uh -huh. los que hicieron los arreglos de todo el disco de Mariachi de Luis Miguel. Porque bueno. Luis Miguel les pidió a ellos que hicieran eh, los arreglos. Entonces... Uh -huh. De ese calibre estamos hablando de Mariachi <risa> Vargas de Tecaritlán. Ya, la doñita nada perdida, ¿no? Hijo,
3: pero ¿qué ¡Ay, esto es no toca! ¿eh? <risa> esto es de tocar re bonito. Y
2: aparte es un mariachi pues, que tiene de tradición 120, 130 años, algo así. ¡Ay, ah, ya están grandes y los Y que acompañó a. No seas mamón! <risa> <risa> acompañó desde Pedro Infante, a, o sea, por generaciones, porque aparte. Van entrando los hijos y... Obviamente, necesitan ser músicos muy estudiados y todo. Bueno, quizás ese es otro cuento. Pero fue una de las mayores sorpresas que, que don Enrique me dio. Wow. Llevar al María Chivargas a que me tocaran mis mañanitas. Mm, y yo ahí de pendejo comprando fresas cubiertas de
3: chocolate. <risa> <risa> ¡Madre mire. Así
1: no se puede. Bueno, eh, eh, no. Mira, vamos con eh, otra preguntita del respetable. Mira, eh, qué te parece. Sí, eh,
0: ¿Cómo la que
3: tú la última es, es la que yo
1: pregunté ya. Antes es que positiva. una,
0: es, ya la contestamos, que es que una relación que no se dio en su momento puede darse después, pero pues tiene que ver con esto de, de o, o tal vez no. No, o sea, no, sí, no tiene nada Una que... relación que no se dio en su momento, sí, sí, ¿crees que a... se pueda dar después? Sí, estoy bien. perdón amiga bien. que preguntaste Perdona, esto. Perdona amiga que preguntaste esto. Sí, la pregunta es, ¿una relación que no se dio en su momento podría darse después? Pues mira, no lo sé porque no lo he vivido,
3: uh -huh.
2: pero a mi punto de vista uh -huh. es muy difícil. Es muy difícil que si no se dio una vez, ¿para qué le sigues intentando? Porque es muy difícil que, que ambos lados cambien lo que no les gustó para no funcionar.
3: Okay. Ah. Y
2: entonces, uh -huh. necesitarían cambiar muchas cosas uno, necesitaría cambiar muchas cosas otro para funcionar. Y ahí y depende de cada quien hasta qué punto quiera cambiar. Y decir, ¿sabes qué? Así me conociste, así te enamoraste, así me quisiste, si no te gusta, bye, bye. Uh
3: -huh.
2: O igual puede decir, ¿sabes qué? Me importa mucho estar contigo, ¿qué es lo que no te parece? Trataré de cambiarlo sin asegurarlo. Uh -huh. Ahí, vemos. Sí. Ahí vemos. Pero yo pienso que es muy complicado. O sea, si no funcionó una vez es bien difícil que... Como que... dijo el maestro José José, lo que no fue. No, no será. será. Yo pienso, ¿verdad? Esto no quiere decir que no haya parejas. Ahí está Richard Burton y Elizabeth Taylor, que se divorciaron mm. y después de no sé cuántos años se volvieron a casar. Y después se volvieron a divorciar, ¿verdad? Pero se volvieron <risa> Ay, ya me a
0: acordar. <risa> no, es que no, es que fíjate, imposible. es que fíjate, yo la entendí por otro lado, porque yo, yo no estaba pensando en una relación eh, que lo intentaron una vez y falló y vamos al segundo round. Uh -huh. Yo lo había pensado como en su momento por circunstancias no se pudo. O sea, como tuve un viaje, me tuve que ir no, no sé. o... Me tengo Ajá, que así ir. que sería un... Me tengo que ir. Y de repente pasan los años, pasa la vida y te vuelves a encontrar... O sea, yo lo había entendido así. No lo había entendido como un... Ya lo intentamos una primera vez, no jalo. Uh -huh. Una segunda vez, no jalo. Porque yo también lo tengo claro que en las relaciones, como en las películas, es muy raro que haya una buena segunda parte. Sí. No es que no sea... No es que no se pueda, es muy raro. Ay, hay Pero que aparte mucha por mucha producción. Sí, hay que echar Pero aparte en producción. el punto
2: de vista que tú lo viste, que por circunstancias, que un viaje y esto, y quisieran intentarlo. Pues acuérdate de igual la canción, mi hijo, ya probé la
0: libertad, me, me gustó. Me gustó, claro. Sí, cierto. Ay, mi Jenny. Y, empie <risa> y
2: empiezas.
0: Bésate a su piecito. Y aparte es, lo abres lo el entendió.
2: abanico no uh -huh. Porque empiezas a conocer otras personas, porque empiezas a descubrir en otras personas cosas que te gustan que esta persona no tenía y entonces regresa esa persona y dice, ahora sí, ya regresé o ya terminé lo que tenía que hacer y vamos a intentarlo y tú dices, ay, ¿qué crees? Que mira. ¿Qué crees? Que no, ya bueno. no me gusta el chocolate con no, agua, ya me gusta con ¿tú leche. ¿Te que no comía espagueti?
0: <risa>
1: <risa> no. Ahora ya como un pues chor. Con Todo y digas ahora ¿verdad?
3: Sí. Entonces,
2: por ambos lados es muy, muy difícil. Yo no digo que imposible. Habrá quien si sí pueda lograrlo, ¿no? Y claro. es que
0: pienso también en esta. En esta onda de que nos han dicho mucho del de amor eterno. O sea, uh -huh. de que el amor es el mismo para siempre y que solo es con una persona y que esa persona es la que va a ser el resto de tu vida, tus relaciones. Y cómo eso te puede hacer perderte de muchas cosas, como ahorita que decía mi mamá. Te vas, dejas ahí la, pre la velita prendida, ¿no? Y la velita prendida por quedarse quietecita, esperar a ver qué pedo. Llegó y la sopló otro. Ya, yes. <risa> no. Más de y, lo y que se las imaginas Llegó a soplársela a otro uh -huh. sí. No, pero pensaba en estas personas Que también se aferran a, a esa persona A la persona que se va uh -huh. Dicen, No, pues ya se va y yo aquí me voy a quedar ¿Y cuáles son las consecuencias de eso? ¿No? De que ya no conoces a más gente Ya no te involucras con otras personas Ya no conoces cosas nuevas
1: Fíjate que yo antes idealizaba el amor así Güey y con el tiempo he ido aprendiendo... Y a lo mejor me meto en un pedo con esto que voy a decir, muchachos. Mm. Pero yo creo que el amor de la vida... Es, depende del nivel de la vida en el que estás, güey. O sea, yo te puedo decir que me he enamorado chido tres veces. Una de ellas es ahorita, que en la relación en la que estoy. Mm. Pero ninguna anula a la anterior... Porque las anteriores hicieron que esta versión mía de ahorita pudiera enamorarse de la persona con la que estoy compartiendo en este momento, güey. Ya. Yeah. Entonces siento que, que decirte a ti, ahorita que estamos juntos, güey, tú eres el amor de mi vida, anula a, la, a los otros amores que ya tuve, que hicieron cosas que yo fuera corrigiendo o, o moldeando mi personalidad para que hoy día fuéramos tan compatibles. Pero
2: no tanto, Javi, porque si, por ejemplo, yo te digo ahorita... Eres el amor de mi vida. Estoy hablando de mi vida, la que estoy viviendo ahorita. Ajá, a, eso voy, a eso voy. Y la que estoy viviendo ahorita contigo. Claro, a eso voy. Porque no nací el día que te conocí. Exacto. Y hay
1: mucha banda... eso es oh, mi manzanero. Uf, uh, uh, está muy musical esta intervención. <risa> hay mucha banda que de repente se compra como el, el speech de la telenovela, de ay, es que nos conocimos cuando éramos niños y ese es el amor de mi vida y, y te sigo... Creo que son amores de las etapas de la vida. Claro. Si sí eres el amor de mi vida, de esta vida que estoy viviendo Exacto. en este claro. momento. Claro. Y, y de repente como que nos casamos con el, ay, no, es que ya le dije al otro güey que era el amor de mi vida, y hoy, oh, ¿cómo voy a andar sí, diciendo te, a
3: todo ¿Cómo
0: mundo? te explico este, Ajá, tío.
1: no, creo que, creo que todo es por etapas y todo aporta
2: y, y va generando eh, un cambio en las personas. Porque aparte tú a la primera persona que le dijiste que era el amor de tu vida fue hace 25 años y no tienes la madurez que tienes ahora. Exacto, amigos. Porque ya el amor que puedes sentir ahorita es un amor más maduro, uh
3: -huh. más
2: pensado, sí sí, más analizado.
0: Más recorrido. Y, más recorrido. Y que no
2: esté
1: tan desbordado como el
2: amor de la secundaria no significa que sea un menor amor.
0: Claro. Que, que puedes
2: decir, este, yo hace 40 años a fulano de tal le dije que era el amor de mi vida... Y yo me pongo a pensar ahorita cómo era este cabrón y digo, ¡ay, qué pendejo estaba! Sí. <risas> ¿Cómo es posible que hubiera
1: dicho ¿Cómo? eso? Claro, Me ahogaba vas... con bien
0: poquito pinole, oye. <risas> Ay, esa vida la desperdicié sí, un sí,
2: poco. ¿eh? Dices, ¿por qué? Porque ya vas madurando, vas viendo las cosas de otra manera. Es como una relación, o sea, no puedes pretender que tu matrimonio a los cinco años sea igual a los 30 años. A lo mejor sigue existiendo el mismo amor, pero va transformándose. Que es un amor más maduro, más sereno, más... Es diferente.
0: Más de alneftalina. Y... De... Pues sí, claro. Van, van más... creciendo como personas, ¿no? Exactamente. Ya se van en otras cosas.
2: Exactamente. Y vas valorando más El sabor otras... del
0: corega,
1: ¿no?
2: ¿Sí? <risa> va, y vas valorando cosas que a lo mejor hace 20 o 25 años que te uniste a esa persona, no te habías dado cuenta y que con el, con el convivir diario las fuiste descubriendo y las valoras. Pues dices, ay, güey, yo me enamoré, pero no me había dado cuenta que tenía esto que vale mucho más de lo que yo vi cuando me enamoré, ¿no? Uh -huh. Oye, ¿tú crees en el amor a primera vista? No. Ok. Ese es gusto, eso no es amor.
1: Uh -huh. Eso es atracción, no es amor. Ok. ¿Qué, qué, qué se necesita, según Liliana... ¿Hay una receta
2: para el amor? ¿Hay una fórmula para el amor? No, no no hay una fórmula pero sí necesitas conocer a la persona no profundamente pero por lo menos que tenga cosas compatibles que, que te guste su modo de ser y todo. o sea, imagínate que yo veo ahorita a un güey que lo vio bien guapo y digo, ¡ay, ya me enamoré! Y él también me ve y me enamoré. Y después a las tres semanas me está dando en la madre. Dices, ¿cómo voy a amar a alguien que me da en la madre? Obvio, ¿no? ¿Quién eres, la Frozen que le dejó el reino? Al
0: ¡Ay, Frozen! Saludos a mi Elsa
1: No, la otra La otra fue la que ah, se enamoró Y es que cierto, se la atravesó dijo, Compe, sí. ahí te dejo el reino sí. Entonces, ah, no. ahí,
0: ahí te dejo al Olaf ah, sí.
1: Sí. Y, y, y tristemente creo que eh, Seguimos idealizando ese tipo de situaciones Porque eh, pues, se venden muy bien En los medios ¿no? decir, Lo que pasa es que, es que mira
2: si, si hay dos personas que se atraen No que se enamoren a primera vista Sino que se atraigan pues, obviamente estás en el pinche queda bien uh -huh. entonces si tú le gustaste a, a ella y ella te gustó a ti y entonces los dos están queriendo quedar bien pues van a sacar los, sus mejores armas
3: okay. para
2: para que diga ay ya ves cómo si sí existe el amor a primera vista porque somos súper compatibles en todo mi madre no es cierto no está quedando bien güey
1: Ah, el juego de la seducción Ajá. Nada más
2: está quedando bien y, y lo vas conociendo Por eso es bien importante Tener a lo mejor una amistad Antes de llevar una relación Porque si tú luego te enfrascas en una relación Y vas conociendo a la persona Durante la relación Claro Dices, ay cabrón, pues esto ay. ya no me gustó ay, ya? Para atrás, Ajá. ¿no? Sí, y ya estás sí metido en la relación Durmiendo
0: con el enemigo ¿no? <risa> en
2: cambio, si tú llevas una amistad y te vas dando cuenta de que Ay, esto no me gusta, esto no somos compatibles, ¿tú? pues ya ni siquiera le intentas a la relación y siguen siendo a lo mejor los mejores cuates, pero uh -huh. nada más. Entonces, si en eso no existe, imagínate el amor a primera vista.
3: ¿Qué Esas de... son mamadas. No, ¿eh? no, porque
0: justo ahorita estaba pensando en qué momento entendimos que el juego de seducción era un juego de engaños. ¿Por qué tiene que ser atractivo engañar? A la otra persona, mostrarme como no soy.
1: Y es que creo que no debería ser propiamente engañar, o sea, entiendo la parte de, uff, estoy Estás en el mercado, bien. tengo que sacar todo lo mejor de mí, güey pero no tendría por qué ser un engaño, ¿sabes? O sea, no tendrías por qué regalar flores cuando no te gustan las flores, no tendrías que eh, tener detalles eh, seguidos cuando no eres un güey detallista, no tendrías que soportar una ida al cine si no te gusta el cine, güey. Creo que es, es una cosa diferente el, el ser tratar de ser alguien que no eres para echarte al plato a alguien o para salir con alguien o para empezar una relación que explotar tus cualidades. Ah, sí, güey. son dos cosas
2: diferentes porque... Cuando estás en el en el que da bien, obviamente sacas lo mejor de ti. Y tú sabes cuáles son tus
0: armas uh -huh. y tus sí. límites. No, Ajá, la, la cosa o, o el problema que yo veo es cuando se confunde esto. O sea, cuando está, en está lugar pero... de sacar lo mejor de ti es como... Ah, que ah, pues no voy a hijo. forzar
2: la máquina. Uh -huh. Estoy fingiendo que soy una
1: buena persona... Y justo hablando de esto del, de la esencia o, o la doble cara y esto, nos pregunta otro Rumi eh, que ay, es que soy tonto, muchachos. Entonces sacamos todas las preguntas el productor y yo y no sacamos los autores, Manix. Entonces no sabemos quién fue. Pero si usted escribió esta pregunta, esta es su respuesta. ¿Cómo saber qué es el indicado? ¿Cómo, pues, ¿Cómo saber no? si me ama? <risa> 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 y salen los ratones, ¿no? Ahorita a bailar. Pues es
2: que nunca lo vas a saber. Arriesgándote Nunca lo vas a saber O sea Vas a encontrar cosas que te gusten Vas a encontrar eh, Que te sientes muy a gusto con esa persona Que te gusta su forma de ser Que te gusta su forma de pensar Que tienen muchas cosas en común Y todo Pero necesitarías Imagínate Hacer un casting de 200 mil cabrones Para decir Ah, este es el indicado Pues no
1: ¿En qué momento dijiste con don Enrique De aquí soy? Ya, ¿para qué le muevo?
2: Pues te digo, te, te vas enamorando cuando te das cuenta que es una buena persona, que es noble. Entonces, te vas te vas enamorando de, de, de eso. También le vas conociendo los dados fuertes que dices, ay, pero mira. Si no, se, la aguanto, no no son se, la... se las Ajá. aguanto. No son okay. tan fuertes, si se las aguanto, ¿no? Que sabes que puedes manejar esas situaciones y que dices, hasta acá las puedo tolerar, ¿no? Que también ahí está la importancia de ser auténticos. Claro.
1: claro porque cuando estás en el cotorreo pues dices ay sí mira todo chido no pero ya luego dices
2: oye no gritabas así cuando salíamos hijo sí de, vaya vaya hijo de justo puta lo que madre. te estoy diciendo por eso es la importancia de llevar una buena relación como amigos antes de embarcarte en una relación ya de pareja okay. porque como amigos también eres más abierto claro o sea no necesitas estar en el que da bien porque es tu amigo porque es tu cuate Vamos
1: a ir cerrando ya, porque esto... Mira, yo podría quedarme Sí, aquí no, yo también. Sí, yo, yo, Esto está increíble. Pero eh, vamos con eh, dos preguntas que están medianamente relacionadas y, y empezamos ya como a cerrar el punto. Uh -huh. La primera es, ¿crees que el amor a distancia puede florecer?
2: No. Ok. No porque... Siguiente pregunta.
1: Okay. <risa> Bien Entonces, No, uh, a la que okay, sí.
2: la que sí. Next. No,
3: siguiente pregunta. No, porque
2: al, al final, mira... Hay, hay, depende de las circunstancias y las situaciones, ¿no? Uh -huh. Porque siempre necesitas el contacto físico, ¿no? Uh -huh. O sea, sí está muy padre que ahora con la tecnología puedes tener este... Pues están las videollamadas y puedes estar whatsappeando y todo. Pues siempre te va a hacer falta el contacto, ¿no? Uh
0: -huh. Claro. El,
2: siempre te ¿Claro? va a hacer falta que a lo ¿Claro? mejor... Si hoy tuviste un mal día, esté esa pareja que, que te esté apoyando, que... Entonces, lo que dije hace rato, yo no lo veo imposible, yo creo que no es muy fácil.
3: Okay.
2: Puede ser complicado, no imposible. Para mí en lo personal se me haría algo muy complicado, porque yo sí soy de, de, de a lo mejor de sentarme a platicar, pero no a través de la pantallita. ¿no? O,
0: y creo que, y creo que eso, esto tiene que ver también con conocerse uno. Uh -huh. Con ser auténtico uno, también al momento de relacionarte con alguien más. De decir, no, pues es que a mí las relaciones a distancia no me gustan. Yo necesito tener a la persona aquí. aquí corte, y ¿no? me gusta interactuar así. Y si no estás dispuesta o dispuesto a esto, pues ni le movemos. Pues qué tiene, tan cuates como siempre, tan amigos como siempre. No hay, no hay bronca. Pero creo que también es mucho esto de forzar la máquina con tal de que una relación funcione. O sea, porque yo también pensaba en esta pregunta de cómo saber qué es el indicado o la indicada. Pues es que también uno le puede a, a huevo meter el traje de es el indicado Exacto, o es que la indicada. Aquí es, aquí y no es. Entonces también depende mucho de qué tanto te conozcas tú y qué tanto la otra persona se deje conocer okay. para que tú puedas decidir, ah, mira. Y que al final nunca las acabas de conocer. Claro. Yo tengo 35 años con tu
2: papá y te puedo decir que hay cosas en, el, en este momento que digo, ay cabrón, es así, no me la esperaba o no me la sabía.
0: <risa> Como por ejemplo, oh, que no. hace sentado <risa> sí.
2: No, pero pero al final nunca <risa> acabas de conocer a las personas, ¿no? Uh -huh. eh, que es justo lo que te decía, saber si es el indicato, pues, necesitas hacer un casting para decir, ah, no, pues creo que es este, y aún así dirías creo. Y también no tener puedes tú, tener la certeza. Como un patrón, ¿no? De,
1: ah, estoy buscando esto, 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 como si fueras al súper, ¿no? Porque pues así sabes que es el indicado, cuando encaja con todo. Pero si tú no tienes eh, como tampoco definido qué estás buscando, o nos entendemos que no somos robots y que van cambiando nuestros gustos, así pues tampoco es, es como el... el este es y se acabó. Y la última pregunta de nuestros roomies, eh, para ver qué, qué opinamos. Hago la pregunta, les digo qué opino yo y cerramos ya así y ahorita nos vamos ya con este capítulo que, miren, no. ustedes lo pidieron, querían un capítulo largo, ahí está. Ahí está. Eh, cuando las metas personales cambian en la pareja, ¿el amor puede sobrevivir? Ahí les va como más explicadito y aquí aprovecho a colar mi respuesta. Eh, yo soy muy observador con los cepillos de dientes. Y entonces, de repente, cuando dejas los cepillos de dientes eh, juntos en el vaso, tienen como a tomar una orientación. Los dos viendo hacia acá, los dos viendo hacia acá, los dos viendo hacia acá. Y en alguna ocasión estaba construyendo una teoría sobre relaciones. Y yo decía que la teoría, de, o sea, en mi teoría de, de relaciones de pareja, no importa si no nos estamos viendo mientras estemos viendo al mismo lado. Ajá. O sea, si tú y yo estamos juntos y queremos ir hacia el mismo lugar, no importa que no nos estemos viendo de frente todo el tiempo, siempre y cuando vayamos caminando hacia el mismo lugar. Tenemos como la misma, el mismo objetivo. Pero en el momento en el que uno mira para allá y el otro mira para acá, o cada quien mira para su lado, creo que ya no estamos caminando en la misma dirección. Entonces, yo sí creo que si los intereses individuales en la pareja cambian, se puede ver afectada la relación... Y pues terminarse de una manera también sana, que no es necesario que se avienten la olla y el sartén, amigos. Nada más con este argumento. Güey, pues yo ya no quiero lo mismo que quieres tú y pues estamos caminando en sentido contrario. ¿Qué opinan ustedes?
2: Yo creo que son cosas que sí puedes eh, plantear. Uh -huh. Son cosas que puedes poner en la balanza
3: uh -huh.
2: y que si hay disposición de las dos partes las puedes corregir, ¿no?
3: Ok. Si sí
2: hay disposición de las dos partes, porque ahí ahora sí que una relación de pareja pues es forzosamente de ambos, ¿no? Claro. Con uno que diga, ¿sabes qué? Por más que le eches ganas, por más que te esfuerces en, en querer que yo siga por aquí, yo ya no, okay. yo ya no entonces tiene que haber disposición de, las dos, de los dos lados no okay. No basta lo de uno y yo creo que, que no necesariamente para poder llevar una, una muy buena relación en pareja necesitan ver hacia el mismo lado los dos puedes tú ver hacia el norte y, a, y el otro hacia el sur siempre cuando el que está viendo al sur esté de acuerdo que el que está viendo al norte esté bien, uh -huh. o sea si tú ves hacia el norte, pero en lo que a mí concierne, en nuestra relación y todo, no siento que me afecte, tú sigue viendo al norte. Entiendo. A mí me encanta ver hacia el sur, mientras a ti no te afecte, ni te sientas incómodo con que yo esté volteado hacia el sur. O sea, no siempre las metas tienen que ser hacia el mismo lugar, ni, ni que veamos hacia el mismo sitio, ni que caminemos hacia ese lugar juntos. Okay. Tú puedes caminar hacia ese lugar siempre y cuando el, el que está acá respete, como el que está acá respete lo que tú piensas. Si lo pueden compaginar, va a ser de maravilla. Si no lo pueden compaginar, pues sí. O sea, que cada quien agarre su, yeah. su rumbo y todo. Pero yo pienso que sí lo pueden trabajar, platicar y pueden... Tener diferentes metas, pero seguir juntos en una relación. Okay. Sí, yo siento que sí se puede. Hay
1: esperanza. ¿Chiquitín?
0: Yo, yo creo algo similar. O sea, no depende de para dónde vas, sino de qué rol le das a la persona que tienes a un lado. Okay. Porque puede ser que tu pareja no esté viendo para el otro lado y ni siquiera le interese mirar para donde tú vas. O ir para donde, tú a, a, para donde tú vas, pero a lo mejor esa persona dice, yo no te voy a acompañar. Pero de aquí te veo. De aquí te echo porras. Y estoy este bien. va a ser mi rol. Mi rol en tu vida. en esto. O sea, no, voy, no te voy a acompañar porque no me gusta, porque no me interesa, porque por lo que quieras. Uh -huh. Pero yo quiero estar. Entonces mi manera de estar va a ser... Pues, yo te cuido a que no te rompas la madre. O yo te voy a echar porras. Creo que no tiene que ver con la dirección hacia dónde va cada quien, sino cuál es el rol que cada quien asume dentro de esas decisiones. Porque okay. si, si yo quiero... Formar parte de tu vida en ese momento, a lo mejor me va a tocar nomás decir, pues de aquí te veo, o uh -huh. no estoy de acuerdo, pero si te llegas a romper la madre, yo soy la persona que va a meter el hombro. Aquí ando. O, o, sea, o, o no me
2: interesa ni verte, y mejor no. Me o voy. no me
0: interesa ni verte, pero acá andamos, ¿no? O sea, y, y si las personas están de acuerdo con ese rol que se va a jugar, pues órale, que se juegue. Pero, o sea, no necesariamente, o sea, tampoco estoy de acuerdo en que la pareja tiene que ser como el caballo de carreta que va jalando al otro. Es como, pues justo, no, güey.
1: Justo para allá podría desviarse de esa postura, ¿no? Y, como el, ay, bueno, pues me voy a aguantar porque sí te amo no. y si quiero verte. Por eso. Pero tampoco se trata de eso, chavo. no Porque no. al
2: final tú dejas a lo mejor tus sueños o, o los, las metas que tú te habías puesto en la vida por complacer al otro y dices, tampoco se vale. No, porque ahí ya entra otra cosa que es la frustración, ¿no? Exactamente, claro. Porque, claro. La porque así como cara. tú tienes tus sueños, yo tengo los míos y tú ya te pusiste una meta en la vida y yo me puse la mía. Uh -huh. Nos queremos, bueno, vamos a tratar de compaginarlo. Si no hay disposición, pues cada quien por su lado, entonces sí, pero sí creo que se puede hacer, claro. sí creo que se puede hacer.
1: Pues ahí están muchachos ya eh, las respuestas a todas sus preguntas. Muchas gracias Liliana por acompañarnos en un capítulo gracias más de esta que ya es tu sección ya. Pregúntale
0: a mi jefa Pregúntale a mi jefa Entonces Ya se la saben en, eh, en las cajas de comentarios pongan hashtag Pregúntale a mi jefa con lo que quieran preguntar o en el grupo de Entre Roomies Podcast en Facebook, también ahí. Es importante
1: que usen el hashtag porque nosotros somos los que nos echamos el clavado. Luego ahí está el frodix viendo todos los comentarios. Y sin hashtag es bien complicado encontrar las respuestas, amigos. Entonces nada más háganos el parito, pónganle ahí, hashtag, pregúntale a mi jefa. Pregúntenle lo que quieran. En esta ocasión separamos las preguntas de amor. Eh, relaciones amorosas, eh, tenemos ahí otras de maternidad, y la verdad
2: es que pregunten lo que sea, porque pues aquí estamos para... El sí. Y suscríbanse por favor para que me puedan pagar,
0: sí. porque no <risa> pienso
2: todo. venir de gorra, no, no,
3: no. no.
0: eso, si se debe, se
2: debe no. Estamos, no pienso ¿no? venir de gorra, entonces por favor ayúdenlos para que me
3: paguen
0: ya, ya nada más para cerrar conclusiones del tema de hoy, conclusiones eh. El amor no, no tiene una fórmula, es algo que se construye entre dos personas.
1: El amor como el león, no es como lo no pinta. No es como ¿no? lo pinta. Cada quien tiene su versión, disfrútenla. Eh, creo que lo importante del amor es sumar. En el momento en el que ya te empieza a restar, evalúa si de verdad este, pues, vale, vale la pena, pena seguir ahí, ¿no? ¿Y tú cuál es tu conclusión de hoy, Liliana?
2: Pues mi conclusión es de Es que hoy. soy una de... Que por favor se suscriba para que me vayan. <risa> no, mi conclusión de hoy es que si ven el amor por el lado bonito, van a ser muy felices. Muy felices porque es el estado perfecto. Y no estoy hablando solamente de pareja. Estoy hablando de amor a sí mismos. Estoy hablando de amor a una mascota. Estoy hablando del amor a, a salir a correr, a caminar. a, a Enamórense de lo que quieran. Enamórense de lo que quieran, el amor es muy bonito y van a ser muy felices. No hablemos solamente de parejas, hablemos de amor de todo.
3: Sí, señora. El principal
2: a ustedes
0: mismos. esa mamona. Eso. Pues ahí está,
1: muchachos. Eh, yo soy Javier Villalbaso, como siempre es un gusto tenerlos aquí.
0: Yo soy Quique Vázquez.
1: Y ya se la saben si
2: creen que yo no. Yo soy Liliana Quirós. Pero no. esto es tu sección. Estos pues por deben eso estoy dando mi nombre.
1: Es la sección de Liliana Quirós. Pues
2: sí, por eso estoy diciendo mi nombre. No, yo soy un que que va, Soy un
1: pendejo, es... ya saben, ¿para qué me invitan? Eh, yo me... soy ah. que,
2: va, es que yo soy el Javier Villalba, ¿y yo qué? ¿Eh? Bueno. la mera madre de todo. Sí, ya voy porque... a correr a Frodo. Ah. Ah. Ah.
1: Pues ahí está, muchachos, ya se la saben. Si sienten que no caben en ningún lugar.
0: Pásenle, esta es su casa.
1: Aquí cabemos todos. Nos vemos la próxima semana.